0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin, moin und hallo zu Zeit Campus zum Hören. Ich bin Jonas Junak und sitze hier alle zwei Wochen hinter Mikrofon und spreche mit den Autorinnen und Autoren der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus über ihre Artikel. Und heute ist Fiona Weber-Steinhaus bei mir. Moin, moin, Fiona. Moin. Du hast für die aktuelle Ausgabe Jonathan Mese interviewt. Das ist einer der gefragtesten deutschen Gegenwartskünstler, würde ich sagen. Und ein ganz schön schwer zu erklärendes Phänomen. Der ist nämlich irgendwie selbst mehr Kunstwerk als Mensch, hat man manchmal das Gefühl, wenn man ähm, sich Interviews mit ihm anhört oder anguckt. Ähm, wie würdest du, Jonathan Mese, erklären Und äh, wie hast du dich auf ein Interview mit ihm vorbereitet? Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht.
1: Ähm, das, fand, das fanden wir auch. Ich habe das Interview mit äh, Martina Kicks, der Chefredakteurin von Zeit Campus, zusammengeführt. Und ähm, das Tolle äh, bei der Vorbereitung äh, ist, und gleichzeitig das Schwierige ist, dass Jonathan Mese so wahnsinnig viel gemacht hat und äh, selbst auch eine Biografie über sich geschrieben hat, sodass man gar nicht ganz genau weiß, wo man äh, theoretisch anfangen soll soll oder was man sich alles anschauen soll und mit wem man reden soll.
0: Du hast gerade gesagt, er hat eine Biografie über sich selbst geschrieben. Das führt mich so ein bisschen zu meiner zweiten Frage, weil was glaube ich schnell auffällt, wenn man ihm zuhört, ist, dass er wahnsinnig ich-zentriert ist. Ähm, zumindest diese Öffentlichkeitsperson, Jonathan Mese. Ich weiß nicht, ob da äh, noch vielleicht eine andere Person drin steckt. Aber ich hatte trotzdem dann das Gefühl, dass du es geschafft hast oder dass ihr es geschafft habt in, de in dem Interview, ähm, ihn so ein bisschen zu fokussieren auf seine Lebensgeschichte und nicht nur auf seine Kunst und seine Ideale und sich selbst. Warst du, hättest du gedacht vorher, dass das klappt irgendwie?
1: das Schwierige, finde ich, bei ähm, Jonathan Mese zu interviewen ist, dass er ähm, schon wahnsinnig viele Interviews gegeben hat und ähm, auch äh, seine eigene Geschichte und seine eigene Biografie immer wieder ähm, Gegenstand auch seiner Arbeiten ist. Und ähm, da ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, da nicht all das abzufragen, was er eh schon tausendmal gesagt hat und ähm, dass ähm, dann auch ähm, er oder auch andere Leute im Interview immer das Gleiche, einfach so, so ein bisschen so runterrattern oder runterlabern. Ähm, ich glaube, es hat ähm, was, was ganz schön war bei dem Interview, ist, dass das sehr zentriert war ähm, durch das Format ähm, und dass es auf seine Studienzeit auch abzielt, ähm, worüber er natürlich auch schon sehr viel geredet hat, aber dadurch ähm, war das halt so sehr fokussiert und ähm, auch fand ich ähm, sehr spannend.
0: Hat sich dein Bild, du hast es gerade gesagt, es gibt schon sehr viele Interviews von ihm, aber hat sich dein Bild von ihm denn während des Interviews, was ihr jetzt geführt habt, verändert?
1: Ich fand Jonathan Mesa einen wahnsinnig angenehmen Gesprächspartner. Und ähm, er hat sich ich glaube, wir waren zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden bei ihm äh, zu Hause und in, in seiner Galerie und ich hatte das Gefühl, auch im, im Vergleich zu anderen ähm, Prominenten, mit denen ich bisher ähm, gesprochen habe, ähm, dass er sich zumindest sehr bemüht ähm, oder ähm, sehr gut drin ist, so zu tun, ähm, wahrhaftig auf die Fragen zu antworten. Und ähm, dadurch war das wirklich ein sehr... Ähm, Interessantes für mich ähm, und ähm, Gespräch. Und die Frage war dann nachher, als wir das zusammengeschrieben haben, ähm, also ähm, mal zusammengeschrieben, also als wir das sozusagen gekürzt haben, ähm, da hatten wir, glaube ich, ähm, äh, von der reinen, das reine Transkript waren 80 Seiten. Und da war die Schwierigkeit, das dann auf äh, die kurze Form äh, runterzubrechen.
0: Du hast gesagt, wahrhaftig antworten. Und ich habe äh, vorhin gesagt, dass es so ein, also zumindest, dass ich das vermute, dass es vielleicht so ein Öffentlichkeits-Jonathan Mese gibt und so ein Privat-Jonathan Mese. Das würde dem ja so ein bisschen gegenüberstehen, wenn du sagst, er hat wahrhaftig äh, geantwortet auf die Fragen, oder?
1: Ähm, also ich meine, das weiß ich natürlich nicht, das ist jetzt nur meine ähm, Interpretation. Ich hatte das Gefühl, als äh, wir ihn getroffen haben, ähm, dass es tatsächlich eine, eine Kunstperson äh, Jonathan Mese gibt und eine Privatperson. Ähm, er ähm, äh, betont auch im immer wieder, dass es genau das ist und dass man die ähm, Personen in der Öffentlichkeit mit der Privatperson, ähm, dass die miteinander nichts zu tun haben. Ähm, das betont er auch bei, bei anderen Künstlern und hat er im Interview auch, ähm, als es um das Thema geht, ähm, ähm, darf man eigentlich Kunst noch äh, anschauen oder rezipieren von Leuten, die halt eigentlich Arschlöcher sind, ähm, also so hat er das nicht gesagt, so, so sage ich das, ähm, bejaht er vollkommen. Er meint, dass das, die Kunst oder das Kunstwerk hat nichts mit dem Menschen zu tun, ähm, der dieses Werk erschaffen hat. Was natürlich auch ähm, sehr ein sehr streitbarer Standpunkt ist, je nachdem wie man es sieht.
0: Absolut. Ähm, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass er... Ähm, wobei das jetzt auch so ein bisschen widerlegt wird durch ähm, diese Aussage, dass er natürlich irgendwie ein Privatmese äh, hat und ein Öffentlichkeitsmese, aber ich vorher das Gefühl hatte, dass seine Bilder und seine also seine bildende Kunst, seine Skulpturen, seine Performances und das alles, also die Kunstprodukte, die er schafft, ähm, vielleicht gar nicht so eine hohe Relevanz haben, weil er selber das Kunstwerk ist. Würdest du das unterschreiben?
1: Ich glaube, man kann das... Ähm, ähm aus zwei verschiedenen Richtungen sehen. Also, dass man einmal sein ganzes Werk ähm, betrachtet und ähm, bei seinen Performances ist er natürlich ja auch mit im Mittelpunkt oder nutzt sich selbst. Ähm, ich glaube, man kann beides machen. Man kann sowohl sein, ein, die einzelnen Kunstwerke, er produziert ja auch wirklich wahnsinnig viel, ähm, analysieren oder anschauen oder sich eine Meinung dazu bilden und dann die einzelnen Werke in Verbindung mit, mit ihm. Und das Interessante an ihm ist auch, dass natürlich seine Mutter ganz oft mit ihm auftritt, auch in den Ausstellungen vorkommt oder auch bei öffentlichen Terminen oder auch zum Beispiel als wir beim Interview waren, kam seine Mutter ähm, in, der letzten, in den letzten 20 Minuten auch noch dazu. Ähm, da kann man sich auch fragen, ob jetzt die Rolle er und seine Mutter auch so eine Art ähm, Kunstwerk an sich sind, wie jetzt irgendwie Gilbert und George oder andere ähm, Künstler oder Kunstfiguren.
0: Glaube ich, auf jeden Fall, dass das irgendwie dazugehört, also dass seine Mutter Teil davon ist, habe ich auch das Gefühl. Mein Vater, der ist selber freier Künstler, mit dem habe ich gestern, gestern Abend telefoniert und äh, darüber gesprochen, dass wir heute dieses Gespräch führen. Und er meinte, dass er immer das Gefühl hat, dass Jonathan Mese ohne seine Mutter wahrscheinlich gar nicht funktionieren würde und gar keine Karriere hätte und auch vielleicht gar keine Kunst so stringent machen würde.
1: Ähm, also er betont das ja auch selber. Ich, seine Mutter ist ja auch 90 schon und im Gespräch meinte er zu uns, dass er natürlich hofft, dass sie noch 30 Jahre weiterlebt ähm, aber ähm, das, das weiß ich gar nicht so genau Also sie, es ist natürlich auch von, von der Öffentlichkeit her oder wie er sich selbst darstellt ist es natürlich irgendwie interessant sich selbst als Muttersöhnchen ähm, darzustellen oder auch ähm, seine Mutter immer mitzunehmen, was ja auch für die Medien interessant ist, wenn da diese ähm, sehr nette, bodenständige Frau ist und ähm dieser ähm, sich selbst so ein bisschen als ähm, verrückt inszenierende ähm, Künstler ist, der immer seine Mutter mitnimmt. Also das funktioniert natürlich auch auf, auf, einer, auf einer Bildebene ähm, oder auch auf einer Gesprächsebene. Es ist ja irgendwie ganz lustig, wenn jemand immer seine Mutter mitbringt oder sich selbst auch als Muttersöhnchen bezeichnet. Ob er jetzt ohne seine Mutter sein, die Karriere nicht gehabt hätte, das, ähm, das weiß ich gar nicht. Das haben wir ihn auch gar nicht gefragt.
0: Dieses Muttersöhnchen-Schema, ähm, das bedient glaube ich, oder das passt, du sagst selber, das passt irgendwie gut zu dem, zu, zu, also auf so einer Bildebene. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, die Faszination, die viele Konsumenten irgendwie bei Mese haben, ist, dass er so wahnsinnig frei in seiner Fantasie und seinen Gedanken wirkt. Also fast so, so auch da so was Kindliches hat, was ja mit diesem Mutter-Kind-Schema ganz gut zusammenpassen würde. Hattest du auch das Gefühl, dass das äh, so die Faszination ausmacht, dieses ja dieser kindliche Begeisterungsaspekt irgendwie?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall als Teil. Also auch in, in, den, ähm, in den Bild äh, den Namen, die er seinen Bildern gibt, oder auch ähm, in vielen Bildern ähm, gibt es so wiederkehrende Elemente und die die Moments, die ja auch irgendwie eine Kinder ähm, ein Kinderbuch sind, ähm, kommt immer wieder, sodass man halt auch erkennt, dass ähm, diese Muttermumeln, immer diese Handtasche hat ähm, und manche Bilder, wenn man jetzt so sehr unkünstlerisch ähm, das betrachtet, ähm, hat glaube ich, und, und weil, weil er zum Teil das auch so schnell malt, ähm, denken glaube ich auch manche, ach so, das kann ich auch oder das sieht halt auch aus wie von einem Kind gemalt. Und er selbst ähm, hat, was auch ganz interessant ist, ganz viel Material in, in seiner Galerie, unter anderem auch eine große Kiste mit Kuscheltieren und er erzählt auch oft, dass er in der, in der Wandelhalle ähm, am Hamburger Hauptbahnhof ähm, sich immer Kus Kuscheltiere kauft oder auch manche geschenkt bekommt. Und dann finden sich halt in dieser riesigen Plastikwanne auch so äh, steif, ganz neue Steiftiere oder halt auch so ein bisschen äh, abgekrabbelte Kusch Kuscheltiere, die natürlich irgendwie auch auf dieses kindliche ähm, Taktile wieder, ähm, wieder ansprechen.
0: Religion, Politik, Ideologie, das sind ja alles Sachen, die ähm, in Interviews mit ihm oder die bei ihm generell immer eine, eine sehr große Rolle spielen, also über die er oft spricht, die er aber vehement ablehnt und die er ja auch mit seiner Kunst ablehnt, wenn er auch ähm, immer die Diktatur der Kunst fordert. Ähm, hast du das Gefühl, dass in der ganzen Ablehnung, die er diesen Dingen ähm, entgegenbringt, diese Dinge seine Kunst selber auch ganz schön beeinflussen oder schafft er es wirklich, dass die Dinge seine Kunst eben nicht beeinflussen und er sich davon abkapselt?
1: Also ich hatte das Gefühl ähm, im Gespräch, dass ähm, Jonathan Mese sehr genau informiert ist, was gerade in, in der Welt passiert und dass dieses, ähm, dieses Bild von, dass er Robinson Crusoe ist, was so ein neues Bild ist, das er entwickelt hat, also ein, ein Mann alleine auf einer Insel ähm, gegebenenfalls noch mit einem Volleyball, aber sonst mit niemandem. Ähm, stimmt in der tatsächlichen Arbeit, die er macht, natürlich nicht, weil ähm, wenn man gar keinen Bezug ähm, zum Außen hat, dann kann man ja dieses Außen auch nicht in seiner Kunst ähm, äh, verwerten. Von daher, und also ich fand das, ähm, also mir war das, glaube ich, schon vorher klar, aber ich fand es nochmal interessant zu sehen, dass er sehr genau ähm, ähm, weiß, was gerade ähm, im Alltag in der Politik ähm, passiert und gleichzeitig finde ich seine, auch wenn ich das überhaupt nicht teile und auch ähm, irgendwie sehr sehr ähm, also das etwas zu simpel sehe, finde ich seine Idee von der Diktatur der Kunst oder zu sagen ähm, er macht gar keinen Unterschied zwischen Parteien, weil er alle Parteien ähm, ablehnt an sich. Finde ich zumindest interessant.
0: Das Format des Interviews in der äh, Zeit Campus Ausgabe heißt In der Mensa mit. Ähm, ihr wart mit Jonathan Mese jetzt zwar nicht in der Mensa, aber trotzdem habt ihr viel auch über seine Unilaufbahn gesprochen. Und wenn man ihn anguckt, finde ich, hat man eigentlich erstmal das Gefühl, dass ähm, Universität und ähm, und Studium in dieser Institution irgendwie was ist, was gar nicht so richtig zu ihm passt, weil das so weltlich ist und er sich viel mit so, so außerweltlichen Dingen beschäftigt. Aber was hattest du das Gefühl, hatten diese Sachen, also sein Studium und seine Uni für ihn für eine Relevanz?
1: Ich fand es irgendwie fast so ein bisschen rührend, dass er meinte, dass diese Kunsthochschule für ihn total toll war. Das fand ich irgendwie noch, das zum Beispiel hätte ich nicht gedacht.
0: Ist es denn so, dass er jetzt äh, auch in seiner künstlerischen Tätigkeit irgendwie, weil er ja sich isoliert, sag, dieses Robinson-Kruise-Bild hat, hat er irgendwie auch viele Leute um sich rum jetzt noch, wenn er seine Studienzeit so genossen hat?
1: Ich, ähm, also er hat halt ähm, seine, seine, also seine, ich weiß nicht, ob man Agentin sagt, aber er arbeitet, glaube ich, schon oft mit äh, mit ähm, einer, einer Gruppe von, von Leuten, ähm, zusammen und auch wenn er alleine an seinen ähm, Werken arbeitet oder zumindest meinte er zu uns, dass alles, wo, wo Mese draufsteht, auch Mese drin ist. Also das heißt, es gibt jetzt nicht so, dass er hat jetzt keine Angestellten, die halt ihm die Bilder malen und er äh, unterschreibt das. Aber natürlich bei größeren Installationen macht er das, baut er das nicht alleine auf, sondern hat halt ähm, Leute, die ihm helfen und gleichzeitig ähm, sagt er uns auch, dass er ähm, natürlich auch Leute hat, ähm, an die er Sachen delegiert, wie ähm, Verträge, ähm, Absprachen und so weiter.
0: Jonathan Mese produziert nicht nur Kunst am laufenden Band, sondern brennt auch so sehr für sie, dass es unheimlich Spaß macht, ihm dabei zuzuhören und äh, zuzugucken. Ich kann allen, die das jetzt hier gehört haben und generell nur wärmstens empfehlen, ähm, sich mal einen Vortrag von ihm anzuhören oder das Interview mit ihm in der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus zu lesen. Das hat Fiona Weber-Steinhaus zusammen mit Martina Kicks geführt und erstere war jetzt bei mir hier im Gespräch. Danke dir, Fiona.
1: Vielen
0: Dank. Den Artikel, ich habe das eben gerade schon gesagt, gibt es ähm, in der Zeit Campus zu lesen in der aktuellen Ausgabe. Und diesen Podcast hier, ähm, Zeit Campus zum Hören, den gibt es auf detektor.fm und in allen klassischen Podcast-Playern, also bei Spotify und bei Apple Podcast zum Beispiel. Ich bin Jonas Junak und sag hiermit: Ciao, ciao. Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.